0: 各位观众朋友，晚安！欢迎收看由公共电视为民直播的《有话好说》，我是张志雄。今天是中华民国一百一十一年十月二十四号。昨天，我们对岸的中华人民共和国确定新的领导班子，中国共产党第二十届中央委员会选出中央政治局委员二十四人，在从中选出七位常务委员。这七人都是习家军，当然其中的习近平继续他的历史性第三任总书记的任期，也续任中央军事委员会主席。党政军大权可以说是一把抓，未来是否从一党专政走向一人独裁呢？各界相当关注。另外，大家都关注的是中国未来内政、经济以及社会发展，以及未来美中大国博弈会如何的演变。当然，我们更关注的是中国对于我们台湾未来的军事威胁，以及在国际空间的打压。蔡政府未来要如何应对？今晚我们要做深入的探讨。今天晚上一样邀请专家学者来为我们大家做解析。第一位要介绍的是政大东亚所名誉教授丁书凡丁老师。主持人好，各位观众好。第二位要介绍是台湾智库执行委员赖一中赖老师。主持人好，各位观众们大家好。第三位要介绍是国防院中共政军级。作战概念所的助理研究员许志祥，许老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。最后要介绍是南江大学国际事务与战略所助理教授林优林老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。在请这些老师为我们解析之前，我们先来看一个最新的新闻报道。
1: 二十三号率领新一届中央政治局常委在记者会亮相，中共总书记习近平蝉联第三任期，两岸未来局势引起关注。国民党立委关切，中共一年内办台几率，国安局掌握，中共不排除为转移内部压力，出现一战必统
2: 。在四通桥事件。一些社会的这个控制上面已经出现了一些破口，我们不排除啊，他为了转移这个内部的某些压力，去做以战这个逼统逼和的这样的一个呃这个策略。
1: 陈敬广分析，中共政治局常委新名单没有女性，也打破七上八下的规则，只看政治忠诚度，名单偏向习近平之将新军的成员，尤其将反台独列入党章。中共对台可能的行动，国安局都会密切观察。学者也分析，中共对台统一没有时间表。但是促统的大方向将会分阶段进行，并减少美方干预。二十大后对台工作会展现不同面貌，台湾议题也将成为美中竞争焦点
3: 。二十大以后啊，对台政策这方面呢、啊，两岸的问题要中国人来解决嘛啊，所以他会减少美国参与的这个的力道。大陆未来五年呢
2: ，这种加快加大对台统一的这个作为，或者是美国呢持续的来提升跟台湾的政治跟军事上的关系呢啊。这双方呢都会产生这个呃进一步的竞争
1: 。王高成认为，中国主观仍想和美国和平共处，但美中在人权、经贸、科技限制以及军事立场多所不同，美中可能将维持斗而不破的关系。记者综合报道
0: 。好，回到现场，我们想先请问丁老师，对于中国这样最新的一个政局的演变，有跟您原本设想的有类似吗？或者说，您有一些新的看法？
3: 基本上我，我我一直认为，就是说，习近平一直一直会持续下去，做到他死在任上为止。我觉得这次已经是非常确定了，因为他越不指定接班人，那么将来就越不可能这个找到接班人。同时我，我一直认我一直认为，没有人敢他接的班，没有人敢接他的班啊。因为从中国共产党历史上来看，任何接班人其实都是蛮倒霉的，下场都是蛮惨的。所以基本上，呃，我我始终认为就是说，习近平就一直会做下去。那当然只是说，那如果是这样的话，另外一个问题就是说，政治局常委的意义在哪里？因为他如果是变成这个所谓的人民领袖、最高领导人的话，那政治局其他的常委其实都已经变成他的属下了。那么跟过去邓小平所立下的所谓集体领导、分工负责那是完全不一样的概念。那所以谁入场谁不入场，谈判已经意义不大，因为都是他的人，嗯、同同时也都不是所有的接班人，所以坦白讲，呃，基本上这边意义不是很大，只有是说 OK， 只更进一步证明说，哦，习近平已经大权在握，这样。我们也来看
0: 一下这个常委的名单的部分，我们看到都是习家军，我们看到是新一届中共中央啊，我们来看是另外一张这个常委的部分。好，我们看到这个常委的名单。呃，排名第一，习近平六十九岁，第二位是李强，他也应该会在明年的三月接任中国这个国务院的总理。接着是赵乐际，还有王凤林，这两位是原本就在上一届的常委名单。接着三位是蔡奇、丁薛祥以及李希。我想请问一下赖老师，因为刚才丁老师有提到是说目前都没有接班人在上面。那如果说这些都是一个新一批的习家军的。就是成为一个呃高层未来重要的核心的话，您怎么来看说这批习家军未来跟习近平怎么样去做政务上合
4: 作，或者是说习近平对他们也有特别的一个就是说关注了，或者说给他们一个培养的机会吗？我觉得现在来讲，大概中国就是准准备走向这准主席制哈，就是说一个还没有称之为主席，但是基本上是以主席为主，习近平一个人说了算这样的一个方这样的一个方式。那所以，就像刚才丁老师所讲，我也蛮认同，就是现在常委是哪些人，其实也不是那么重要，因为基本上都是习近平自己个人的人马。那其实在这边哈，那那个大家所看到的，不管是李强他来接任这个总理，或者是说，例如说像丁薛祥，他从中央办公厅主任直接哦进到这个中央政治政治局的常委，哦。像这边的一些的那个任命，基本上在过去来讲都是比较罕见的。好，那没有说这个国务院副总理的这样的一个呃经历，就直接到国务院总理，然后没有在地方有任何执政的经验，然后直接就进到中央政治局常会。所以说，像这些哈，这这基本上就是代表习近平自己个人的意志主管的一切。那如果从这样的一个角度来看的话，我觉得，因为他在这里面很明显的，如果说你光看年纪，年纪最轻就是丁薛祥，六十岁，啊，那。所以说，如果还按照所谓的七上八下，当然现在这边来讲也的确了，那个呃，除了王沪宁呃留下来之外。还还有丁习近平之外，其他的人通統,统都是在六十七岁以下嘛。那如果说按照这样的一个说，这样的一个看法来看的话，那基本上除了丁薛祥在下一次还可以留下来，其他是不是都该要走？那当然这前提是习近平是不是也该要走？但习近平一定会留嘛。如果说有第四任的话，所以我觉得在这样的一个角度来看，那那个呃所有的这个政治局常委，甚至包括军委会主席也是一样，大概就是习近习近平一个人他的主观的意志会决定一切。那这个准主席。我觉得在未来，它的这个趋势会越来越明显
0: 。好，我们看了这个常委名单之后，接着我们也要来看一下，就是他们的这个军委会的名单。我们来看到的是在新一届的中共中央军委会的名单，当然主席就是习近平，他的副主席有两位，一位是张友霞，一位是。何卫东，而这两位可能受到大家关注的是张小霞，过去有过战场的实物的经验，所以当然他年纪比较大，但是在战场上的经验是看起来是被习近平所肯定，也是未来所要仰赖的。而何卫东呢，就是来自于福建的一个背景。另外有四位委员，包括李尚福、刘振利、苗华，还有张升明。我想请教一下，呃，好，我们先请徐老师好了，您怎么来看说这份军委的名单？呃，首先我们可以注意到的是，说这份
5: 军委的名单里面绝大多数都是陆军背景的人物。那事实上，我们如果仔细看的话，可以注意到苗华虽然是穿着海军的军服，但是他其实是政工体系，还是政委出身的。所以从这个角度来说，其实过往一些军种平衡还有联合作战的体系，我觉得是可能值得去进一步怀疑的，就是他后来的执行程度。即便我们知道何卫东有担任那个联合作战的这个职务，那。另外一个值得注意的点就是说，包那个像李尚福，他本身是有那个战略资源部队的背景，所以说如果我们搭配其他政治局的名单来看的话，我们可以注意到一些关于军工产业或者是太空这一方面背景的人物慢慢进入政治局里面。那搭配我们知道团派的这种呃主责经济的这种技术官僚逐渐退场，那我们可以说是一种技术官僚的一种世代轮替。那也可以，其实也是慢在在预示说。中国跟美国在未来争霸的时候，他们的重视的方向，其实中中共接下来要发展的方向，其实已经可以从这个名单上面慢慢看出来
0: 。所以，如果这样的方向是可以看出来说，我可不可以这直接追问一个问题？您认为对于未来台海的压力、军事的压力，会不会在军委会的名单会能够窥出来是稍微放松，还是更加的严，或更加大？基本上。包括
5: 我们在内，就是大部分的看法都会认为说，何卫东接任这个副主席，预示说中共未来就是在对台军事力道、对军事威吓上面，应该是会加强它的力度。那可是，如果我们搭配其他的军种来看的话，又会注意到说，他可能在联合作战的部分，因为如果他要入侵台湾的话，对台湾侵略台湾的话，那么联合作战还是他的一个主要的、应该要加强跟关注的方向。那也是他们这几年来的重点。那只是接下来怎么去执行是一个问题。那。我们如果仔细看这个名单，就像刚刚提到的，像政治局里面也有很多包括航空、那、呃、个太空啊，或者军工背景的人出来。那事实上，未来中共在看的应该不只有就是对台湾的军事维和，也包括参美国在全方位的的的的领域，包括传统的作战领域，那包括太空，包括电池，包括其他不同的领域方面的竞争，应该都是接下来的发展重点。
0: 像对于这份军委名单，在今天，我们的国防部长邱国正也对于这份名单有所回应。我们来看看邱国正的说法
6: 。中二十大军委人士出炉，除了习近平稳坐主席位子，委员则大半更换。七十二岁的张又霞打破七上八下规定，留任副主席。新任的何卫东出身东部战区，具有实战经验。四名委员李尚福与刘振立是新任，苗华、张升民则继续留任，都是习家军。国防部长邱国正分析名单看得出来，对台会更强硬，成员都是经过基层历练上来，年龄层也低。中共是有所准备，国军人士也会调整
2: 。我们从人事方面，我们也在调啊，但不是针对他，你怎么调我就怎么变。我想都都是国防政策都有一定的脉络的啊，我们还是要很稳扎稳打去做工作
6: 。这次晋升上将军衔的军官是。东部战区司令员何卫东，副主席何卫东最受瞩目，因为他曾担任东部战区的司令。今年一月，升任直属习近平的中央军委联合作战指挥中心。八月，共军发动的对台军演，正是由他主导。另外一位委员苗华也出身福建，两人都有涉台背景，剑指台湾意味浓厚。这
2: 一些懂台海、懂周遭的这一些过去在南京军区服务过的将领，未来的话。不敢说他一定是要打台湾，但是他至少他了解这一些事物，他有这一些经历、这些经验，这些经验会去帮助他在下决策的时候，可能会更加的一个容易，或者是更加的一个清晰。蔡奇呢，对于整个清除这个低端人口、维持这个北京的这个呃社会稳定的部分，他强力的这个执行。
6: 除了军委会政治局常委也都是习家军团派全灭。国安局分析，北京市委书记蔡奇就是因为贯彻习近平的指令，清除低端人口而入常。而蔡奇二零二年担任浙江省委常委的时候，曾经访台，跟台湾有渊源。记者韩义吴家宝台北报道
0: 。好，我们就来请问刚才在这新闻里面有出现的林老师，对于说这中国这批军委里面有多位是对于台湾他是有了解的。到底你觉得这样是对我们台湾来讲是好或不好？
2: 我觉得，当不，我觉得这边不能用，是对台来看，因为其实今天对解放军来看的话，他的目标不是只有对台湾，他的一些所有的行动，基本上其实包含了我们讲的这个四海联动，南海、东海、台海，甚至是黄海，他对于周遭国家来说都有他的布局，甚至是其实这一份军委名单，我们之所以会说他是台海帮，或者是很多都跟涉台有关，有时候是跟他的一个年班或他的经历有关。那至于今天。解放军他的一个国防战略，他的规划一定是随着他要打什么样的战争。我们讲的打装编训，他会用他的一个战略去规划他的人选。所以，其实从这一次来看的话，我们这个刚才有讲过的这个这些人选之外，我个人会从一个副主席这几个角度来看，张又侠的一个留任跟何卫东，其实我会认为习近平他可能想要去建立一个，不管是军委会或是常委的一个新常态。这个新常态是什么呢？从十八大来看，我们都可看到一个老配少。从十八大的一个张呃这个许其亮配范长龙，十九大的许其亮配张幼霞，到这一次张幼霞配何卫东，刚好可以看到都有一个老人家留任。那这一个留任是为了是要去做老少配吗？还是说他有他的一个那个一个？一个稳定的作用，这一边其实我们都还可以再看。那这里的话，我自己会认为，他也同时在做了一个是说，从越战帮要过渡到台海帮中间的一个交接过程。那何卫东的话，我们刚才其实最重要的就是他在二零二二年一月，他又被调回去到这个中央军委的联战指挥中心。我个人会认为，他的这个调动就是为了要今年八月的大军演。所以其实从很多解放军的调动，包括林向阳现在东部战区，他也在今年一月被调回东部战区哦。所以其实这一次的军演会不会其实他就是解放军的一个晋升考试？我会觉得，如果从他这次晋升考试，从他指挥的这个连战角度来看的话，未来不管是不是针对台湾，但是在台海周遭，他可能是为了对美国，可是他会不会这些军事行动在对台湾呢？他可能是为了要对日本钓鱼台，但是不在这个。军事行动的过程中间，也会把台湾纳进去，纳到死鱼之江。我觉得这一块是我们要去面对的
0: 。我想请问一下丁老师，如果说我们刚才也把这个常委名单还有军委名单看过一遍了，您怎么样看？说未来习近平对于我们台湾这彼此的一个，不管讲是沟通了，或者是他想要跟我们谈些什么，或者他可能对于我们要加大什么样的一个力道，您怎么样来看？说未来我们这之间的关系会是往什么样的方向来发展？
3: 呃，我觉得习近平这一次不管在他的工作报告里面，呃，有几点值得我们注意啊、哦。那么，呃呃，在这个呃工作报告里面，第一段对台的里面，他强调这个呃维呃保持优势跟主动性啊、哦。那么，同时在同样在军事片里面啊、哦，就是除了保持优势跟主动性，当然就是所谓的这个呃呃呃制止外外外力干涉等等啊。那么在军事的部分里面，它有一个有六个字，我觉得非常有趣，也就是叫叫做呃，对不起，应该是九个字，叫做边斗争边战备边建设，就是针对军队的部分。那么这个里面先到就是说，因为在过去来讲，他们都认为和平发展是主流，这个呃呃呃。呃呃机遇大于挑战，可是这一次来讲的话呢，大概和平发展已经已经不再不再出现了，机遇也不再大于挑战。所以他为什么会讲那六个字？就是说，呃，边斗争、边战备、边这个呃边建设。这是指在军队呢，一方面要跟美国斗争，斗争一定是美国的，那么呃也要维持经常战备，同时要维持军队的建设。所以这个东西看起来就是说，呃，对他如果这就我们顺着话去。去去思维，就是说，美国是它可能必须要去考虑的这个最大的因素啊、哦。那么，更何况就是说，我觉得在中国来讲，一直有一个概念，就是说，台湾之所以所谓的抗拒和谈或统一，一个最大因素背后是美国，他们一直有这种说法。所以，基本就是说，不管他怎么处理，他第一个可能要要先把美国这个因素最大的因素，尽量能够做个处理，他才好。对处理他问题，他可能他认为就会可能会比较相对的顺利一些。所以这个东西不管就是说，不管是这七个常委或者是这个新的中央军委，他们在考虑这个问题的时候，我觉得就是说，从这些关键词来讲，我个人我认为是一个关键词来讲的话呢，那这个那美国因素可能是一个最重要的因素，他们不要去把这个因素好好思考进去。
0: 呃，在这一次的这个他们的相关的会议里面，事实上也注意到，就是他们对于台湾的这个部分呢，他们有提到希望能够加强这个主导性。我想要请问一下赖老师，就现在习近平大权一把抓，党政军都有，也希望要加强对台湾这个议题它的一个主导性的时候，可能对于我们来讲，未来可能要应用怎么样的一个它的一个力道了，或者是说会不会比较硬啦、啊，或者是比较软啦，或者是这力道会加大，或者是频率会增加吗？
4: 我想哈，因为他特别强调要有主导权和主动权，然后他又特别提到，就是在整个跟台湾有关的文字里面，以促进统一是最主要的一个工作的方向。那如果跟十九大的那个政治报告来做比较的话，我们可以发现，十九大政治报告提到有关政治前提，提的是说双方之间怎么样可以进行对谈。好，那你要承认什么样政治前提来展开对谈？但现在他的把反而是跟台湾之间的这个对谈的部分，他把它放得很低，而且要对谈的话，一定是谈两岸关系以及啊这个国家统一的议题。换句话说，如果到时候的政治对谈只能谈统一，这跟十九大政治报告里面是为了那两岸之间的那对谈来设下前提的重点非常不一样。所以很明显的，现在来讲，他就是要促进统一，而且要加速促进统一，这也在写下政治报告里面。那目前来看，他这个这个压力肯定是会变大的。那变大的部分，实际上虽然说他嘴巴里面讲认为说和平统一、国两制是的统一的最佳的方式，但如果说你看到他在这个呃后面的部分有。有关于相对于十九大的那个政治报告，特别有提到是说怎么样让台湾去分享祖国的发展机遇。那在这次的报告里面，完全没有提到这方面的东西。所以说，有关于软的一手这个地方，基本上我们是没有看到的。但是我们却看到了，包括说首次把这个呃呃不承诺放弃呃不承诺放弃那个呃武力。呃，解决台湾问题，同时他还特别把这个政治报告里面把新时代党解决台湾问题总体方略，这这个这个东西把它给框在，就是说这是在这个党它要解决台湾问题里面的这个呃的那个整个中心点。换句话说，他一方面把这个解决解决台湾问题本身和习近平自己个人挂在一起，同时他又把这个呃呃和台湾之间的这个武力的这个部分呢、啊。他又把它给特别的强化，而且强化的这个过程里面，他还提到是说，呃，是反干涉、外部势力干涉，还有反台独，特别是反外部势力干涉放在反台独的前面，这显示就是说，其实也即使台湾本身什么都没说，但是在他认定的这外部势力干涉已经成型的话，他也是会可能会动手。那所以说现在变成就是很可能，我们台湾自己什么都没有做，但是他照样会呃呃对台湾发动这个呃他想要多。的那个军事的这个作为，例如说这像今年八月，呃，当那个美国众院议长佩洛西来台湾，好，台湾实际上自己我们是没有做什么事情的，但是他是等佩洛西离开以后，他把所有的怒气发泄到台湾这边来。我觉得未来像这种状况的那个可能性会变得很高。徐老师，我们想要
0: 先来看一个东西，再麻烦您来帮我们解读一下，就是在这几天呢，传出有一个大家关注一个议题，就是议、e、战 B。谈，或者是以战逼和，那这个是我们的呃陈明通国安局局长。那我们也知道，陈明通一直也都是在国内被列为是，就是在两岸议题上面相当重要的一个学者。好，他这段时间以来呢，他有一些说法。我们先从前面二零二一年十月来说好了。他在十月二十号的时候，他说过，未来一年两年发生战争可能性非常的低。如果没有突发事件，蔡总统任内不会发生战争。到了十一月四号，他说他要用这种攻占东沙、以战逼谈的剧本。我们的判断评估，在总在蔡总统任内，他不会了。这他指的就是中国。好，在今年十月十三号，二零二七年前对岸都不会登岛。不过在二十号呢，他就说中国公台有几个设想。二零二三年公台设想比较像是以战逼谈，比如说透过封锁方式逼台湾上谈判桌。我想请教是在我们的国安单位，事实上说话一定有它的一个战略的思考。当这几天有这样的类似的一个说法出来说，而且我们从前面一路看起来它的脉络，有一些可能我们会觉得好像有一些一点点改变。那我不要说，老师你怎么看說？说我们的国安团队目前在因应这件事情上面是有一些思考，或者是他所顾虑的抗争的因素在哪里？是，因为其实如
5: 果我们看近年来中共对台的这种，呃，他的这种政策跟战略态势的这种变化，还有他现在人事布局，我们其实可以注意到说，他对台可以预期说，他对台在未来的几年之内，他的力道为何一定会逐渐增强。那也就是因为这样子，所以我们可以看到，即便是两，即便去年陈局长也提过说可能会有一战逼谈的剧本，但是他现在就提到说，哦，那个明年的公台设想可能就比较像是这种方式。我们可以注意到，说其实他们可能也是评估说，那个中共对对台的压力会在未来几年逐步上升。那我觉得，其实像这样子的一个剧本，我们或许应该跳出来看，就是说，首先我们评估他们动手的这种。能力或者是方式，我们我们一定是从两个方向来讨论，一个是他的意图，第二个是他的能力到哪里。那如果我们拿今年的乌克兰战争来做比较的话， 2 0 2 2年就今年的2月的时候，普丁显然是他的部队的能力并不到那个程度，例如说俄罗斯武装部队的他的后勤的能力其实其实不好等等的，他还有当时的天后环境其实并不利，诸如此类的。那但是他的意图本身已经达到他去发动战争的程度。那如果我们把类似的这种呃。这种分析方式放在台海上面的话，我们就可以注意到说，其实中共他目前我登岛或者是说对台湾发动全面入侵的能力，他还在加强当中。不管是联合作战，不管是兵力兵力投射，你从两栖登陆，从直升机立体突袭，或者是从空降攻击，这些基本上他的能力都还在发展当中。所以说，以目前来看，他投射兵力到台湾岛上的能力是有限的。那在这种情况之下，如果他要加强对台威吓、对台动吓，或者是用武力逼迫台湾进行一定程度的让步的话，那就像是陈局长提到的，可能会有这种以战逼谈的方式。但是怎么去执行它是一个问题。就像刚刚赖老师提到的，中共其实设想在台湾的背后有美国，也就是说这不是不一定是美国介不介入或者是怎么个介入的问题，而是说中共在执行他的这种战略的时候，他一定会把美国可能的反应跟他应该怎么去阻止美国增援台湾来就是放放进他的战略里面。所以这也是这几年我们在做。相关的战略分析的时候，一定都会强调中共有所谓的反介入跟区域拒止 A to A D 的这种能力的一个关键的重点
0: 。我们听到刚才，呃，像刚赖老师就已经有提到，实际上在他现在的状况下，他应该会想办法加速，就是要跟台湾特别造成统一这样的一个状况。那再加上刚才老师这边有提到说，他也会顾虑到美国在后面的一个想法。我想请问林老师，从两位老师的角度的话，中国以后对台湾以战的这个战，你觉得他会战到？怎么样的一个程度是很大力的战，还是说它就是一个威吓，轻轻的碰一下？我觉得这边的话，其实我们还是要看的是
2: 中国，它基本上它，我我猜我认为它会用四个阶段。最好最好，他们最想要的就是和平统一嘛，我什么武力都不要动，然后那大家就这样通了。可是现阶段来看，应该是蛮难的，不太可能啦。那接下来的话，就是所谓不战而屈人之兵，这个不战而屈人之兵，其实也是它目前在做的，就是什么呢？灰色地带。他的船舰去逼迫你，飞机在你 A D I D 这边飞行，那在接下来在下一步，可能就是我把它称作叫做小战而屈人之兵，开始有一些军事行动了，可能就是让这一次八月的一个演习，这个规模跟比起之前的灰色行动是有一点差距的，因为它更近了，或者是飞弹直接越过你头上这一种的行为，我觉得在未来它会在把这一个不战。从灰色到这个小站中间，会再去在这个地方往这个小站这边再更前进一点点。那你说会不会全面军事冲突？我个人会觉得这一个几率是不太大的。那其实我们可以看到，在这个呃陈局长在二零二一到二零二二这两边的一个讲法，我觉得最大最大的差距是因为二零二二年八月的这个军演。这个军演其实说实在，我们看到了解放军他可能未来要怎么打。他的一个作为，我目前来看就是海上封锁。那这个海上封锁，他是不是要逼我们来谈或谈判桌？可是这一边除了要逼上谈判桌之外，他另外一个目的是希望透过这些军演，去让台湾我们现在中华民国国内或台湾岛内的民众，能够有一部分说干嘛打，不要打。打不过这一种，你要说他是在立协力者，你要说他是什么这个亲中爱国份都可以。可是当這,这一类的声音更多的时候，那就会他希望用这些人的力量去让台湾上谈判桌。可是必须要提醒的是，上了谈判桌，这个谈是依照着中国的条件来谈的，是他已经设定好，比如一国两制台湾方案。可能就是两制台湾方案，这一国已经很明显了，就是中华人民共和国了，不用再去谈什么东西了。那如果是一个已经他已经先限制好的答案、限制好的条件来谈的话，那这个就绝对不会是这一个平等对等或公开这样等等的一个方式。
0: 这样的方式算是他想要塑造一个新的平衡吗？你认为？我会认为这是他
2: 的最终的一个战略。他也不希望说哇全面入侵、两栖登陆，在台北市街头弄成这样的一个血流成河。他也不希望，因为这样子会对解放军带来多少的一个不稳定因素，是他没有办法去预计的。所以最好是少少打、小打，然后不要死人，慢慢这样子慢慢推进。慢慢推进，最好是台湾的内部就已经很多人就说不要打来谈。那这个是我相信这是他最希望的一个模
0: 式。的确，在最近，从这个刚才李老师有提到，从那个 Pelosi 八月来到台湾之后，实际上他们就开始在我们的周边，这个海空都有来做侵扰，再加上他们想要试着透过这侵扰来变成一种新的、一种常态。对于美国来讲，看起来他们并不乐见这状况，因为这个就应该是他们所说的造成一个新的常态，也就是破坏了现状。我们来看一看美国对于目前台海局势，他们有一些什么样的看法。我们先看到美国的国务卿 Blinken， 他讲到说，北京希望透过加速统一，甚至可能不择手段，这其中包括的手段哪些呢？包括透过胁迫、施压，甚至在必要时动武，这是一个相当重。一个算是很大的一个强度哦。好，美国海军军令部长吉尔迪说，美国应该尽快为了中国入侵台湾的可能来做好准备。外界普遍认为， 2027年共军可能攻台，但在我看来，可能提前到2 0 2二年或2023年，不能排除这些可能性。白宫国安会发言人科比他讲说，不乐见片面改变现状，没有爆发冲突的理由。丁老师。上里面还讲到说，可能2 0 2二零二三今年跟明年就有可能来发生这样的冲突吗？您怎么来看说美国对于台海目前他们的一个发言、他们的一个战略或他们的思考在哪里
3: ？呃，我觉得美国的确是有这个高度的忧虑啊。那么，我觉得美国呃的这个他们在以前可能比较担心，就是所谓的呃会对台湾呃呃中国会对台湾进行这种全面性的进犯。可是经过今年八月以后，我觉得他们的态度可能稍稍微有点改变，因为今年八月所谓的一种做法叫做胁迫或者是软封锁这个现象出现了，或所谓的新常态出现了，那么所以呃过去呃。呃，美国一直强调用我们必须要是 ODC 啊、哦，这个这个概念来来，不管是购买武器或者训练等等等等。可是呢，从最近呃美国一些，特别是最近的美台商会的某些这个这个美国官员的讲话，他们似乎也觉得可能要做一些调整哦。所以我觉得就是说，呃，他们似乎也担心，就是呃呃，中国可能会中国可能会对台湾采取类似这种准胁迫的方式。为什么？因为为什么这个方式的好处就是说，因为。台湾关系法写的就是说，呃，中呃，如果中国对台湾发动武力攻击或这个封锁等等，那基本上都是算是武力犯台。可是实际上运作起来就是说，他如果采取这种胁迫方式，呃，坦白讲，美国难介入的程度是比较难一点。哦，那么呃，同时呢，呃，因为他毕竟不是一种大规模的，他是一种慢慢的靠近你这种等等等等的，所以也也就是说，可能是必须我们在这个。状况在，我们必须自己先来应应付这种局面。那么，所以在这种形式变成说。我觉得美国态度是也开始做某些的调整。那么，呃，这些讲话呢，呃，不一定。所以不管二零二二零二三或等等，因为他们想不一定是说认为中国会对台湾进行这种大规模对这种传统式的武力攻击，而是采取一种刚刚像林友老师讲那种，就是那种逐渐式的、逐渐升级的方式。那么，我觉得他们可能在逐渐在往这方面做一些、做些做有这方面的顾虑、有这方面的倾向。我想请教一下赖老师，这样。刚才丁
0: 老师也都觉得说这个方向是存在的，但我们也知道说，随着之前拜登四度很明确讲说，如果台湾发生状况的话，他们会出兵，但也让大家是来关注说，这个战略模糊的空间好像看起来越来越清晰了。再加上我们刚才也看到这几位美国官员把台海的一个局势已经设想到一个非常，就是说最坏的状况都已经拿出来想了。您认为在未来，美国对于台湾？的一个协防，或者是说在我们武力的一个协助上面，例如说提升我们的国防战力部分，这会不会是也是我们的一个机会，或者是某个程度来讲，这也显现出来我们即将要面对一些更大的危机
4: ？我想就是说那个，如果说你看拜登政府他在有关于这个中国对台湾的这个侵略和攻击哈。呃，在去年有关于这个二零二七年之前，中国可能会对台湾跟采取武力攻击，那个说法当时是前后任的印太司令他在参议院听证会上面所提的，但当时拜登政府并没有为这个东西背书。实际上，如果说看当时的国防部长以及当时的这个呃。这个就是国家安全总、国家情报总监都没有呃直接的承认这样的一个说法的正确性。可是到了今年俄乌战争之后，他们开始大很多都改口。那那个最近的例子就是包括像这个国务卿布林肯，他在呃十月十七号哈和那个呃康迪瑞 e 就是说前美国国务卿在史丹佛的一个那个对谈会里面，他有提到说，习近平现在在加速统一。好，而且这加速统一的方式还包括可能会用武力胁迫，甚至包括武力进犯等等。换句话说，美国现在应该是呃得到什么样的讯息，开始他对台湾，就是中国对台湾可能发动攻击的时间，还有它的那个军事上的估计，有有做过一些改变，那所以才形成这样的一个状况。那如果说我们看到美国现在对台在台海情势的这个忧虑啊，那以及这个希望台湾这边强化呃军事能力，我们可以看到哈，就像最前一阵子在参议院。呃，外委会通过的这个台湾呃政策法，那在这里面其实有一个很重要的一个部分，就是说他呃宣称在五年之内要六十五亿的这个军事的这个呃不是贷款，而是直接军事的援助台湾。换句话说是希望呃能够透过这样的一个方式，能够协助台湾尽快建构我们自己本身的一个自卫能力。那这个部分并没有因为这个呃呃就是说行政部门的反对，行政部门可能对其他部分。有意见，但是对这个东西基本上是没有的。那更不要提，就是说在众院提出来的版本，甚至把它加码到一百亿哈。所以说这很明显就是美国对台湾台海的这个状况现在是非常高度忧虑。那特别是在二十大政治报告之后，我觉得当那个 Tony Blinken 国务卿他在二十大政治报告之后的第二天，他会在史丹佛那边有这个样的讲话，应该是他在政治报告里面他有得到那个读读出某一些不一样的讯息。那这个讯息其实也代表就是说，呃，在台海的这个议题上面，其实现在的问。已经不不太容易能够讲说，这就是一定是所谓是 low intensity 的那个 conflict 哈，或者是说是什么样的高强度的战争？突对，因为那个即便是封锁，但是只要我们企图反封锁。一定会出现这个会像呃、啊、高强度的冲突这个地方会发展，除非习近平他就把它吞下去，不然的话这是不太可能的事情。如果按照我们看的俄乌战争里面所那个出现的情形，普丁他就是吞不下来，所以说他让这个战争持续一直打下去嘛。那如果说类似的状况对习近平来讲的话，他也可能会有这样的一个情形。而且这个战争到时候不会只限于台海，他会向那个周边扩散，同时也可能会向上再提升。那这个东西都是美国现在非常高度在关注。的事情，事实上，的确，这一次中国的新的高层人士的一个
0: 变更，就世界各国来看，他们一直就关注的是这会不会对于台海的一个冲突，甚至台海的一个温度来造成升温。我们也来看看这国内外的学者怎么样看
7: 。中共总书记习近平在中共二十大后，成为中共史上所位三年霸的党总书记以及国家主席，新一届中央委员会也顺势换血。长期研究中国领导精英文化的学者分析，习近平过去十年还要跟胡锦涛人马竞争。可是经过长年来的栽培，这次几乎摆脱太子党，转以他力推的航空发展的宇宙帮为主。未来将会怎么样？我觉得未来是他自己下
2: 面的人肯定要分裂，成为新的派系。技术官员的二点零和国有企业的 CEO 的权利迅速上升，而且呢，宇宙帮呢占据了中央和地方的很多最重要的领导岗位。有两个人或者三个人呢，进入了、呃、政治局委员
7: 。学者分析，航空发展这块容易激起民众的民族主义精神，而且习近平也改变过往解放军以陆战为主的模式，加入海战及空战等部分的混装作战模式。对外关系上，习近平更想在再来的五年取得更大的掌控权
2: 。在未来呃习近平新的五年任期之内、啊、他可能希望在。呃，台海议题上，呃，保持着它这个主控权。最重要，我觉得当前还是反独促统，尤其是要反对，呃，这个外部势力这个介入跟干涉。那，呃，台海议题已经成为一个最敏感、破坏性很强的一个
3: 一个潜在议题。
7: 学者认为，在反独促统的大旗下，可预见中共对台持续文攻武吓的动作不会减弱。尤其台海关系是美中关系中牵一发而动全身的部分，加上现在国台办主任刘捷一没有当选中央委员，全面换血下，习近平一定会找个更能贯彻对台政策的官员。不止牵动的两岸关系，更牵动着持续紧绷的美
0: 中关系。记者陈嘉欣、张雨佳台北报道。我们看到这则报道也告诉我们，这不只是两岸关系，也牵涉到了美跟中之间的大国博弈。的确，就像刚才几位老师都有提到，如果说当台海冲突的时候，中国当然也会去思考，在台湾背后还有一个美国。当然，我们就要来关注一个问题了，这美国跟中国原本就有大国博弈，这不只是可能在南海、在这个台海的一个军事的硬碰硬、秀肌肉。甚至连之前也有发生，就是像晶片法案这等等经济上面双方的互相的一个冲突，所以我们要来看一下是，请问一下徐老师，如果这个角度来看的话，当现在习近平整个权力班底还是握得紧紧的。那么未来大国博弈你怎么样看做？美国跟中国之间他们的力道又会怎么样的变化
3: ？是
5: 因为如果我们看现在布局的话，习近平既然已经，习家班既然已经掌握了政治局里面的主要的权力，那现在也没有其他反对者了。那如果我们看常委的主要构成成分，那其实也是就是习家班非常忠心耿耿的他的人马，以及为他撰写这种嗯。理论的王沪宁等等的，所以接下来对美的这种斗争力道，当然是就像他所说的，一定会加强。那可是事实上，美中和大国博弈在这几年其实是一个持续在发展的议题。它的层面其实不光是军事，军事当然是一个重点，因为就像习近平宣称的，他希望在二零三五、二零四九的时候，让解放军可成可成为可以跟美国分庭抗礼的一种强的一个强大部队。但是在像刚您提到的，在科技以后，在其他领域方面都是。那事实上，像现在包括欧洲或者像日本、像印太其他地区的国家，也慢慢出现这种在战斗。对的這，这种这种趋势，所以说接下来在这方面的一定程度上的脱钩跟对抗一定会更为明显。那我们其实可以主要看到几个层面，第一个层面是在地缘政治上面，我们可以注意到中共持续在往太平洋跟印度洋发展。那太平洋方面，其实我们可以注意到中共的发展经常是跟过往二次大战时候大日本帝国的侵略方向是接近的，所以你看到他现在往南太平洋前进，然后进入到呃进入到那个所罗门群岛。等等的，那这个时候，这个时候其实对美国和他的盟友而言，他们马上就会联想到当时的一种战略的情境。但事实上，现在从地缘上来说，对中共更为不利，是因为它前面有第一岛链，而这个第一岛链几乎都是美国盟友。那在上面如果有足够强大的兵力的时候，对中共而言其实是很难发展的。那其次是在科技上面，从晶片以外，那我认为另外一个重点，其实就像这次我们在政治局里面可以看到的，呃，航太方面。或者像是其他这种技术领域、军工方面会变成它的一个竞争的关键，尤其是像我们可以注意到说，所谓的宇宙邦，像刚刚那位学者提到的宇宙邦，那我们就可以注意到说，尤其尤其是近年来在新太空的这种环境之下，那美国、中国甚至欧洲国家其实都在往这个方面前进，从火箭发射到低轨卫星到其他的领域，其实都在发展。那这些的所有综合方面的科技的领域，大概都会变成它竞争的战场。那而且我们可以注意到，像刚刚提到太空这方面，我们可以注意到，不止美国，像澳洲、像欧洲国家、像英国，像英国也在今年发尝试发射自己的卫星。所以从这个角度来说，其实各个盟友、美国各个盟友，还有中国方面，就是例如说跟他比较友好的国家，都会慢慢的发展自己的能力，对。
0: 因为刚才您有提到一个，就是在这个所罗门群岛的部分，事实上最近才传出所罗门群岛还有吉里巴斯这两个国家，这两个都是我们在二零一九年他们跟我们断交的国家，不在今年去传出他们中国有想要在这两个国家做一些军事上面的投资，例如说在吉里巴斯，因为它离夏威夷大概航程还蛮近的，所以他在那边锁定了一个是美军过去废弃的一个跑道，诶、欸，这不知道他进驻的话，或是他怎么样去处理的话，这恐怕对于。在美国，我们知道夏威夷是美国一个很重要的一个军事的据点。另外，在所罗门部分也是。他们有一个特别的投资想要来做，这投资啊啊一个安全的协定来做。我们来看一下这个安全协议的一个内容，它是什么呢？好，在五月的时候呢，所罗门和中国签署一个协议，允许中国的军舰停靠。在九月的时候，当然对美国来讲，哎，这就很恐怖啦，因为你在我的太平洋一直都是我美军所掌握的一个部分了，好像进了我后院一样。所以美国赶快召开一个太平洋岛国峰会，发表一个伙伴关系宣言。不过第一时间，事实上，所罗门。部分并没有来签署，不过当然在最近已经来签署了这样的一个部分。好，那美国呢，在这个里面他也提到了，将会提供八点一亿美元的援助，启动贸易投资对话，五千万美元协助经济复苏，五百万美元提供青年培训，解决二战遗留问题。美国也表示将会加强接触和这个地区，然后呢，未来会透过适当的协商后，将会承认库克群岛、纽埃岛为主权独立国家，向太平洋岛国论坛。任命美国特使在斐济开设办事处，他就开始要去顾问这太平洋的这些岛国，他不希望这中国在这边能够手伸进去。我要请问下引诱林老师，就这样子一个发展，中国现在权力更稳了，他后背在海权的挑战上面对美国更直接的在一个面对。我想第一个的话，就是现在习
2: 近平大权在握，他现在其实他对他来说是个十字路口，他要往外再去扩张呢，还是他要现在已经没有那么多内部的派系问题，他可以把一些重心拉回到国内？因为其实说实在，你要往外扩张是很烧钱的。那现在我们来看，现在中国它的经济好像。有蛮大的一个问题，它不像过去什么哇，保八保五，现在今年好像这个三四都有点问题了，而且它的一个疫情等等，对它很多的一些伤害，这一些它是不是要先把它的注意拉回到国内？这是一个它现在要去做出抉择。但另外的话，其实现在如果中国在往外。美国它有相对应的一个作为，那如果我先从一个比较军事角度来看的话，其实对美国来说，它有时会觉得你有这些基地，可是你要把这些基地怎么跑到还怎么，那是很浩大的工程，而且你要去维持它，那对美国来说，我也不需要去跟你说，你这边一个基地，我有一个基地，它抓几个大的就好像澳洲。或者是他在这一次，我们看澳洲可能还有核子潜舰，未来那一边美国可能会去部署他的一些核子的一些潜舰在那里。而且现在对美国来讲，他的新的作战方式，他不需要再去像以前二战一样一个岛一个岛，反而是他用一个新的我们讲跳岛战术 2.0。零，他透过他的一个海军陆战改编过后的海军陆战队，可能就是他直接利用他的两栖突击舰进行一个打太跑，他不需要你这些小岛，甚至是这些小岛，你解放军守得住吗？如果在平时，他可能可以做到一些军事外交的作用，但是美国也会很明白的，透过这几次，不管是之前的环太平洋军演，或者是接下来非常多的演习，他也在表现的说，你有你的点。可是我也有我打击的实力，用这个方式来告诉中国说，你做这些可能都是白做。那当然，在这样的一个博弈之下，可能就会去看的是，我们是不是有机会在外交上面有一些突破，或是利用这个机会，跟一些不管是在呃匪已经有的斐济啦，或者一些其他的一些国家啦，有更多的一些军事或者是海巡等等这些合作，或许都是我们可以在这里面去思考的方向
0: 。刚才您有提到这个外交的部分，我也想请问一下丁老师，因为。中国对我们的外交打压从来没有停过了。最近可能我们比较感触比较强烈说他就在我们附近飞啊飞啊、跑啊跑的，可能大家感受到是军事压力比较大。您怎么看？说未来他的外交的力道会来放松吗
3: ？呃，基本上我们看这个呃。国台办在军事演习结束以后发布那个、那、那个白皮书，新的对台政治白皮书，它里面有几个重点。第一个当然就是牵涉到这个国际法的问题啊，这个所谓台湾是中国的一部分，那个历史的那种、那种说法，那当然里面有很多的问题了啊。那么另外当然就是牵涉到就是说呃呃外交上怎么打压我们等,等等等，所以这个部分我相信是不会断的。为什么？因为他的目的就是希望呃。让我们在国际上能见度是越低越好。把我们如果外交全部切断的话，那当然就被人证明说，你看。这个台湾就是中国的嘛，这我觉得他的目的其实就是导完全把所有事情通时导向这方面，不管除了外交以外，甚至我们 NGO 也要整个切断啊，等等等等。所以他对,他對我们 NGO 那么那么火药，因为台湾是一个很很开放的社会，有非常活跃的 NGO 组织可以在国际里面替我们来讲话。那所以他们对 NGO 部分，他们也不会也是毫不手人会全面打压。他的目的基本就是。让台湾没有在国际上没有任何能见度，然后就变台湾就真的变成中国的一部分。我觉得这是他一个非常简单的目标。其实我相信大家都可以想得到的
0: 。好，所以外交上面，他們对我们应该还是不会松手。不过我还是要回到一个部分，就是说晶片的部分。事实上，这对于台湾来讲，不只是在军事上面，因为当他没有一些高阶高阶的晶片的时候，对于台湾来讲，可能他的一些国防的重要的武器，可能就不一定能够做得那么多或做得那么好。另外一个也是他跟中国之间，美国跟中国之间的一个经济对抗，这也会对于我们来讲，可能有些部分我们也可以来思考这个问题。所以，我们先来看一下这美国斩首中国科技的一个整理。在美国的科技战略呢，它有一个说法叫做“小院高墙”，就先确定我这个院子的范围，就是这国安核心的技术，然后划定一个适当的战略边界来筑一个高墙。对于这小院里面的技术啊，严密的封锁；对于小院外面的技术，可以考虑对中开放。美国最近提出了一个新禁令，就是人工智慧。超级吊灯的生产设备必须要获得许可才能够卖给中国，就算在国外生产的也是一样。禁止美国公民或实体任职中国晶片业，除非获得政府特许。国安顾问苏立文说，微电子、量子运算对未来十年极为重要。台积电暂停供货，然后苹果停用长江的晶片。我想请问赖老师，这个。不只是国防工业吧，也对于经济的部分。但是对于我们来讲，可能我们现在台积电也有受到其害。您
4: 怎么来看说这个晶片未来的这一个两边的对抗，对于我们或对于美国、对于中国的影响？晶片当然现在是那个半导体里面最关键的一个核心，所以说现在有关于在未来的发展里面，那個晶片的掌握就变得至关重要。那不管是美国对中国的竞争，还是说这个在有关军事上面，如何能够让那个晶片的那个对手的对晶片的掌握能的那个精密度能够降低，然后提升我们对这个晶片的那个科技的那个掌握力，就变成在竞争上面能够争胜的一个呃至关重要的地方。那实际上，美国现在哈，它开始在包括说，例如说，呃，不管是在过去的那个创新法案。或者说今年通过的这个晶片法案，好，以及想要成立这个晶呃晶片联盟，那现在那个呃从商务部这边有关于那工业安全局那边所发布的那个禁令，基本上大概就是反映这样一个趋势。那特别在未来来讲，因为美国那个从大概从两千零十九年就非常重视有关于这是信任的供应链，所以说晶片这里面含括的就是有关于怎么样把信任供应链能够直接内涵在这个呃供应链这个内部，因此如果说要建建构所谓信任的供应链的话，晶片它是会是一个最重要的一个核心。那会走到这一步，我觉得这也是呃那个一点都不觉得意外。那这个在未来来看的话，我觉得沿着晶片人所出现的，就是说，呃，在科技上面出现的这个呃那个两个集团，好，的这样的一个趋势，在未来会越来越清楚。那不管是美国，还包括中国自己本身，因为中国也有他自己本身从二零二零年开始的他自己版的那中国式的这个呃脱钩的那个战略。所以在未来来讲，我是觉得想要在两边想要。那个都要赚钱，我觉得越来是越来越不可能，一定要有所选择。对我们来讲，真的是护国神山吗？对我们来讲，那个是这当然是护国神山呐、啊。那当然，我们现在不能只有一座山嘛，我们必须要有护国群山。那换句话说，在呃在台湾来讲的话，我们就不能只说是台积电，而且在这个地方的选择，这边就必须毫不含糊。那我觉得这个选择是必要的。好，针对。
0: 这几天中国的变局上，蔡英文总统并没有直接的做一些说法。不过，他今天早上导师在接见世界民主运动全球大会联合访问团的时候，有提到，他说：“只有当民主国家团结一致，产生更强大的结盟力量，才能够有效来反制威权政权、威权政权所带来的各种挑战。”我们就来听听蔡总统的说法。
8: 我们看到了威权政权透过经济战、资讯战、认知战等不同的方式，企图影响民主国家体制的稳定运作。只要当民主国家团结一致，产生更强大的结盟力量，才能够有效反制威权政权带来的各项挑战。面对多重的挑战，台湾不断地强化国防战力韧性，包括在今年初我们成立的全民防卫动员署。也透过数位发展部的力量，打造更高层级国家治安联防体系，协助对抗假讯息和阵之作战。我们也非常期待在对抗错假讯息、强化全民防卫动员等不同面向，和来自全球的民主伙伴互相学习、交换意见，并且进一步的强化全球民主伙伴的结盟力量。
0: 好，我们听到蔡总统他有提到，希望能够跟国际之间民主伙伴来做一个结盟。不知道丁老师，您怎么样看出蔡政府未来面对这样的变局，有些方向，怎么样的方向可以给他建议
3: ？呃，我们大家可以想象，就是说未来，呃，我们所面临这个中国的压力，真的会越来越大，不管是呃经济上的压力，或是这个呃呃军事上的压力。所以我觉得，就是说，呃，我觉得各个机构哦，政府各个行政部门，真的要高度的动员起来。然后大家这个要有一个，甚至呢要要有一个所谓的十八班的这个剧本，要尽量的去设想。然后在这个剧本之下，我们该有一个什么样的反应？它的目的就是来保持我们的韧性啊、哦，这 resilience。因为这个韧性真的是蛮重要，我个人认为。那么，所以呃，我个人建议就是说，这个政府行政部门真的要高度动员起来，然后大家来。尽可能来做沙盘退，然后让这我们的政府的运作能够非常的顺利，特别在面临危机的时候，我觉得那是蛮重要的。三平老师的说法，就像蔡总统最近
0: 一直提到的韧性啊，那我也想请问一下林老师，您有什么样的看法给蔡政府？
2: 我觉得第一个一样是任性，可是任性的背后，可能我们要有一个打不下来的意志。这一边的话，就是还是回归到一个 disinformation 不实讯息或者是假讯息，我们是不是能够先自己先把自己的内心给武装起来，能够有这样的去分辨的能力？那再来就是可能在国防军事上面，我们的国防军事战略是符合我们自己的吗？就像我们看到蛮多一些乌俄战争之后的检讨，但是乌俄战争的东西我们可以适用吗？人家是有陆地，我们就是一个岛。那我们要怎么发展我们自己的战略？那如何去跟美国进行一个借鉴？我想这一块是在军事武力上面我们要去思考的方向
5: 。再请徐老师。是，我想第一个层面来说，台海议题，因为我我们习惯不是成为问题，因为台湾从来不是问题。是,是，那台海议题来说，我们应该第一件事情是将它国际化，继续的国际化。我们必须要跟所有的友盟国家、理电相近国家，不管在美国，不管在欧洲，或者是其他日本其他地方，尽可能进行联合，然后让国际去重视这个地方。因为事实上，唯唯有国际投入投入力量在这里的时候，我们才有可能说把让中共继续停留在所谓的。归基于规范的国际秩序里面，但是在这段时间里面，台湾也必须要撑住，就像刚刚各位提到的任性的部分，对，那这个这个东西其实是我们现在必须要首先强化的地方
0: 。国际化的好处是不可以让观众在知道，是因为首
5: 先第一点就是说国际介入，包括因为中共中共向来像刚刚提到的，中共在谈到那个对台动武的时候，他一定会设想后面有美国，但是事实上。嗯持续的国际化可以让中共注意到，并不只有美国关心这个地方，可能日本也关心这个地方，因为就像日本、台湾、台海有事，就像是就是日本有事，诸如此类的。那或者像是欧盟，或者像其他地区，那不同的势力都在关注台海甚至印太地区和平的时候，那么比较有可能是能够协助说台湾去抵抗中共的这种进一步的威胁和威吓。那事实上，對跟各国进一步的合作对台湾也是有利的，不管是军事上的。情报上的，或者是科技、经济上面的合作，其实都有助于台湾增强自己的韧性，增强自己的国力。那强化说，强化在跟中共对抗的这种这种态势之下，我们能够持续生存的能力。因为首先，中华民国必须要先生存到那个时候，我们才能够谈才能够谈下一步。
0: 我觉得几位老师这样谈到，目前看起来就是韧性。另外，增加跟国际盟友的一个链接，就像蔡总统这样讲的是，大概三位老师的想法都是一样。我就要请问赖老师就是，就说因为蔡总统在今年的国庆演说里面也有提到，如果对岸愿意的话，我们真的可以两边一起坐下來，好好来找一个 solution， 一个解方是双方都可以接受的，让双方可以走向一个和平的道路。而且他也认为这是双方的责任。不知道您怎么样看說？说目前习近平对于蔡总统这样的一个呼应，这样的一个。建议啊，他有这样的一个呼应嘛，或者是未来有可能这方面是成为一个曙光
4: 。目前来看呢，习近平根本没有回应嘛，然后他回答的就是说这个要来进行统一谈判。换句话说，在未来我们大概会看到他会呃。用各种方式去那个引诱可能国内的一些人哈，到中国那边进行有关于一国两制台湾方案的讨论，然后再拿这个讨论作为就是说他统一台湾的这个总体方略的任何方案的可能的参考。所以说，我觉得这一点包括刚才呃所讲的，不管是说是在那个假讯息或者在新房上面，的确在未来我觉得这方面的力道会变得对我们来讲会变得非常的大。那特别是他会用非常多的那个方式去引诱、诱骗，或者是说直接去买收哈。在台湾这边可能心智不坚的人到那边来进行这个统一的这个方案的谈判，然后再来就是说，我觉得现在来讲，除了说国防上面啊，还有在国际的结盟这边的加强之外，另外实际上我们要注意到，就是说我们怎么和国际之间的那个和动作必须要接轨。例如说，美国现在他开始在对这个工程师要求他不准在这个中国特定的一些的科技公司这边工作，不能为他们服务。那么在台湾来讲，我们是不是也有相应的一个配对措施？特别是在过去来讲，中国来台湾大举来这个呃挖我们的工程师啊，我们这边几乎都毫无不设防。那这一点，我们当然要要全力的要去堵这个洞，而且甚至也要预期，那到时候我们的工程师去在中国那边工作，很有可能会受到。